0: Ok, oggi facciamo un argomento un po' particolare Lasciamo il filone del metaverso del gaming E introduciamo qualcosa che è, è nuovo Però è molto attuale Perché ne stiamo pre- sentendo parlare eh, in questi giorni mh, Soprattutto nel nostro paese Abbiamo visto un qualcosa che non capita spesso Allora faccio io un breve punto, punto della situazione Quando sostanzialmente nei giorni eh, scorsi il mercato italiano è stato scosso da questa bomba lanciata da un fondo ehm, americano il fondo KKR che giusto per darvi due dati le cui dimensioni sono di un patrimonio gestito di circa 400 miliardi di dollari e circa 1700 società partecipate no? quindi comunque un fondo che ha un determinato potere e rilievo nel campo eh, economico finanziario lancia quella che si chiama la cosiddetta OPA al, sul, nel mercato azionario italiano su una società che conosciamo tutti che è la nostra team tra l'altro un'OPA totalitaria poi spieghiamo un attimino che cosa vuol dire eh, ad un prezzo per azione di 0, poco più di 0,50 eh, centesimi sostanzialmente è come se stesse dicendo eh, lanciando questa offerta che l'azienda più o meno viene valutata all'incirca 11 miliardi di, di euro. Allora, facciamo un passo indietro, andiamo un attimino sul tecnicismo. Innanzitutto l'OPA che cos'è? L'OPA non è nient'altro che eh, la volontà espressa in pubblica eh, da parte di un'azienda, eh, quindi una società o in questo caso un fondo di investimento, che vuole acquistare una partecipazione prima vi dicevo totalitaria quindi vorrebbe avere il 100% della della società eh, ad un determinato prezzo quindi rivolge un'offerta di acquisto agli azionisti attuali sostanzialmente naturalmente dando un prezzo di ehm, offerta che ben presto abbiamo visto nei giorni successivi i prezzi delle azioni di team sono andate molto vicine appunto a a a questo valore Eh, andiamo eh, un attimino più nel dettaglio innanzitutto che cosa intendiamo per team facciamo attenzione perché qualcuno considera ancora team quel fiore all'occhiello che era eh, tipico appunto dell'Italia che nel settore mobile è sempre stata molto sviluppata soprattutto eh, nel primo decennio degli anni 2000 dove con la team si identificava solo e esclusivamente quella parte di business collegato al settore mobile in realtà dal 2016 poi sotto questo marchio è stata eh, inglobata sostanzialmente tutta l'attività di quella che conoscevamo tutti come Telecom Italia quindi sostanzialmente parliamo sia della parte del settore mobile sia per quanto riguarda tutto quello che è la, la rete fissa ma non solo, perché ci sono al suo interno anche delle partecipate particolarmente importanti, e interessanti faccio un esempio emblematico eh, che è la Sparkle perché questa eh, controllata di team sostanzialmente eh, si occupa della, ed è proprietaria eh, di quote dei, ehm, dei nodi sostanzialmente delle ehm, dorsali oceaniche che sono quegli enormi cavi che vengono posati sui fondali del, dell'oceano per permettere la trasmissione di dati ad altissima velocità tra i vari continenti naturalmente senza ombra di dubbio sono delle attività e dei passaggi strategici per le telecomunicazioni, in questo caso non soltanto dell'Italia ma addirittura di, direi di tutto, di tutto il mondo sempre volendo andare un po' più nel dettaglio attenzione che il fondo KKR è già anche proprietario o meglio partecipa all'interno di una società neocostituita da, ehm, nella quale c'è anche team che è FiberCop dove, eh, la quale appunto si occupa della eh, la parte di gestione di posa della fibra ottica in, in questo caso nello specifico territorio italiano eh, In pratica è come se oggi stessimo vivendo un po' una una partita di scacchi dove abbiamo non solo tra i giocatori ehm, il fondo KR che in questo caso è colui che vuole comprare le quote dall'altra parte gli altri azionisti, i più grandi e i più piccolini che stanno valutando quell'offerta e valutano eventuali contromosse o comunque dovranno vedere come muovere le proprie pedine ma abbiamo anche un terzo attore che eh, potrebbe entrare è notizia di questi giorni che eh, si sta valutando la, la, l'ipotesi, che è quella del governo italiano nel, nel nostro caso perché ha l'opportunità di entrare, di mettere eh, sostanzialmente di intervenire all'interno di questa operazione, perché il settore delle telecomunicazioni per legge, okay, viene definito eh, come settore strategico e in quanto tale dà diritto al eh, governo del paese che eh, appunto al, al governo in questo caso italiano di poter intervenire a tutela di eventuali scalate si dice o comunque di tentativi da parte di investitori esteri di prendere il controllo di società che operano in questi settori strategici. Questo è stato uno di questi casi perché logicamente se il fondo KKR eh, in questo caso ripeto un fondo americano che però anche lì al suo interno ha soci eh, che sono, potrebbero essere di diverse nazionalità eh, diventerebbe proprietario sostanzialmente di quello che è la rete mobile e fissa del, del, delle telecomunicazioni italiane quindi è logico che lo Stato qui potrebbe intervenire io eh, chiedo a Paolo se ha voglia di darci una, qualche delucidazione in più su quale, cos'è sono o meglio che cos'è questa eh, opportunità che definiamo Golden Power da parte dello Stato di poter intervenire e se ad oggi ci sono già stati dei casi pratici
1: Sì, no, ecco, buongiorno a tutti diciamo che la Golden Power, come diceva giustamente Albi altre volte definita anche Golden Share può essere utilizzata da da un soggetto, come ricordava giustamente Albi (coughs) che può essere in questo caso pubblico come lo Stato, ma esiste anche in ambito privato, eh, nel caso in cui un, participa- un particolare socio della società abbia un potere specifico, un gold, gold power, di veto su alcune operazioni strategiche, può anche essere previsto nel settore privato. Parlando invece del settore pubblico, che è quello mh, che stiamo trattando oggi, in particolare sull'eventuale intervento sul tema team, Diciamo che ehm, questo questo potere in mano allo Stato è è normato per legge, per quanto riguarda l'Italia è stato ampliato nel corso del 2020, perché sono stati aggiunti dei settori che prima non erano ritenuti strategici, eh, ma perché è stato ampliato? Perché è uscita una direttiva europea nel 2019 e quindi nel 2020 eh, l'Italia ha aderito a questa normativa che comunque è definita a livello europeo. Nel mondo il golden power italiano può essere definito golden share oppure action Specifique in, in Francia, mh, diciamo che nel mondo è definito golden power. E ehm, diciamo un veto che può porre lo Stato su alcune decisioni strategiche mh, che vengono effettuate all'interno della società o che interessano la società, come può essere l'acquisizione di un, un socio terzo oppure mh, diciamo mosse che vanno in direzione strategicamente diversa rispetto a quella che è quella normale della società Eh, quali sono però i settori eh, che sono normati in Italia ce ne sono tantissimi da quelli più classici che sono definiti da un punto di vista mondiale strategici come ad esempio sono la la, la difesa, la sicurezza nazionale l'energia, il trasporto, le telecomunicazioni c'è il settore che è stato Incluso ultimamente che quello sanitario e quello finanziario, pensate a quello è successo col covid, cioè se una società italiana operante in un settore eh, sanitario avesse potuto fare delle azioni che avessero sfavorito lo stato italiano, questo avrebbe impattato in maniera significativa. E quindi ultimamente è sempre più importante anche il sanitario. Um, ma dove nasce il tema del golden power? Nasce principalmente nel mercato UK a partire dagli anni Ottanta, con l'inizio delle privatizzazioni, che sono poi anche arrivate in Italia. Prima, naturalmente, tutte queste um, que- le società appartenenti a questi settori erano società prettamente statali, cioè la maggioranza era in mano allo Stato, se non il 100%. Con l'avvio delle privatizzazioni, lo Stato ha voluto comunque tenersi una mano dentro la società, che può essere o direttamente con una partecipazione che lo Stato ha ancora nella società, oppure indirettamente andando a normare quel particolare settore strategico. Pensiamo, quando parliamo di privatizzazioni, per farvi un esempio, c'è dall'acqua, dal gas, l'elettricità, queste che sono state le privatizzazioni che abbiamo conosciuto anche anche in Italia. Quando è che è stato utilizzato in Italia? Poche volte, non tantissime, tra le più famose abbiamo Applied Materials nel novembre 2021 che riguardava i semiconduttori, o eh, LPE che riguardava i chip, eh, questo utilizzato intorno a marzo-aprile 2021. Quindi non è che sono tanti gli utilizzi F4 in Italia. Se ne parla molto perché spesso mh, l'utilizzo del Golden Power viene mh, quantomeno richiamato da un esponente politico, può essere un ministro, può essere un politico di una forza eh, importante in Parlamento, anche se formalmente non viene utilizzato. L'esempio più che, che si è cita più spesso era il caso Mediaset Vivendi che è successo qualche anno fa in cui Vivendi voleva entrare nel capitale di Mediaset e uh, era stato mh, ipotizzato l'utilizzo della Golden Power per non permettere questo accesso questo è un po'
0: Paolo, per caso ci sono anche stati casi est- all'estero che magari potrebbero essere aver fatto dei esempi ce
1: sì, ce n'è uno che secondo me è molto particolare, cioè, L'azienda è conosciuta eh, che è l'Embraer, è che ha sede in Brasile, è una società che fa eh, aeromobili, quindi ci sono i famosi aerei Embraer molto, molto conosciuti, eh, fa aeromobili sia militari che eh, per utilizzo commerciale. Eh, nel 2019 la Boeing ha manifestato il suo interesse ad acquisire la parte commerciale del, dell'Embraer, subito il governo brasiliano ha dato il suo benestare. Quindi ok, va bene, fate pure l'operazione, se non che un anno dopo eh, ha, tolto questo, quindi ha tolto questo benestare utilizzando la Golden Power e quindi impedendo, eh, diciamo, l'operazione.
0: Grazie Paolo. Eh, sempre molto interessante e... Vorrei invece con Andrea cercare di riportare l'attenzione un attimino su quello che riguarda il nostro focus, cioè il mondo degli degli investimenti e quindi Andrea te invece chiedo quali sono gli effetti che ehm, ricadono sugli investitori eh, delle società che possono subire un intervento da parte dello Stato come quello della Golden Power o comunque più in generale un intervento da parte dello Stato.
2: Sì, grazie Albi. Eh, È un tema molto importante anche per gli investitori, quindi per noi che vogliamo investire, perché innanzitutto chi decide di investire in una determinata società deve conoscere prima di tutto il contesto nel quale si trova, perché i contesti possono essere molto diversi tra di loro. All'interno di una società, all'interno di uno Stato, quindi all'interno di un contesto, gli interessi che ci sono in gioco sono molto diversi tra loro. Quello dell'investitore è uno degli interessi in gioco, ad esempio la collettività nella quale ci troviamo può avere interessi che sono diversi e talvolta anche contrastanti con quello dell'investitore. Voi pensate a una società che magari per realizzare i suoi prodotti inquini molto? io da un lato voglio che massimizzi il profitto la collettività vuole dall'altra che invece si massimizzi la tutela dell'ambiente questi due interessi possono essere in contrasto tra di loro e quindi occorre in un certo modo eh, andare a trovare una ottimizzazione si dice quindi non arrivare alla massimizzazione dell'uno o dell'altro ma trovare il mix giusto, ideale, che possa raggiungere questo equilibrio Come 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 si può fare ciò? e le risposte nella storia e nei secoli sono state molto diverse abbiamo due grandi tendenze estreme poi in realtà nel mondo occidentale nel nostro mondo la soluzione è una soluzione intermedia nella quale ad esempio rientra a tutti gli effetti la golden power di cui stiamo parlando che è una soluzione intermedia ma se noi ci focalizziamo un attimo sulle due situazioni più estreme da un lato abbiamo ovviamente l'autorità pubblica anzi in tutti e due casi l'autorità pubblica deve deve andare a cercare questo equilibrio ma il come lo cerca può essere appunto molto diverso da un lato si limita a dettare le regole di fondo che tendenzialmente è il modello più presente qui nei, nei paesi occidentali dove stato chi più chi meno lo Stato definisce le regole chiamiamole del gioco la cosiddetta teoria della, della mano invisibile eh, ci, si limita a dettare le regole poi il mercato col suo funzionamento raggiungerà questi equilibri dall'altra invece una risposta molto forte dello Stato dove non si limita solamente a dire quali siano le regole del gioco ma decide di n- intervenire direttamente nell'economia e allora abbiamo da un lato il primo esempio di cui ho parlato lo Stato regol- dall'altro invece lo stato interventista questo è importante conoscerlo quando andiamo a investire in una società perché le logiche che sono presenti in una realtà dove lo stato è regolatore quindi dà le regole del gioco sono ben diverse da quelle invece presenti in uno stato stato dove l'autorità politica incide direttamente e a volte anche profondamente sul, sul mercato E richiede proprio uno sforzo anche nostro, proprio come singolo investitore, perché ovviamente la nostra mentalità è influenzata dal vivere in un contesto come quello italiano, come quello occidentale, dove eh, tendenzialmente lo Stato detta le regole. Poi ci sono casi specifici, settori strategici, nella quale andiamo ad attivare il Golden Power, come hanno detto benissimo Albi e Paolo prima di me. Però, ad esempio, se io voglio investire delle, delle mie risorse nel mercato cinese, devo essere consapevole che le logiche di fondo sono profondamente diverse e che quindi ci sono dei pericoli, ci sono delle opportunità che sono diverse. E quindi devo proprio ragionare con modalità diverse a seconda che io decido di investire in un mercato come quello italiano, come quello americano, oppure in uno come quello cinese. Forse. Per far, di, per far capire ancora di più questo concetto, forse tu Albi avevi approfondito un esempio emblematico di due società che operano nello stesso settore, una in, negli Stati Uniti con le logiche occidentali, l'altra in, in C- proprio in Cina con le logiche di uno Stato più interventista.
0: Sì, infatti quando hai parlato della Cina stavo già eh, sorridendo perché effettivamente eh, questo periodo storico ci permette proprio di di capire questa questa differenza con un caso sostanzialmente pratico e eh, andiamo direttamente nel concreto, cioè stiamo parlando di Alibaba da una parte, quindi per quanto riguarda il versante cinese eh, e Amazon invece per quanto riguarda il versante statunitense. Sostanzialmente proviamo a dare un'occhiata, sono due società che svolgono un business diciamo simile, non possiamo parlare di business uguale, ci mancherebbe eh, però sicuramente in settori assolutamente simili Eh, anzi forse Alibaba ha un business più ampio e si occupa di alcune cose che Amazon sta forse oggi iniziando eh, solo a vedere Amazon ha un modello di business più concentrato sul puro commercio eh, però è come Alibaba interviene anche all'interno di altri ehm, diciamo, settori come sono quello ad esempio del cloud computing e eh, è particolarmente rilevante questo settore sia per quanto riguarda i ricavi che per quanto riguarda la, la redditività. Eh, sono tutte e due presenti all'interno di mercati abbastanza definiti io mi sento di dire che Alibaba è un punto di riferimento per il, set- per il mercato orientale in prevalenza cinese mentre all'incontrario Amazon lo è per tutto quello che viene considerato tra virgolette occidente diciamo che se non facciamo troppi tecnicismi alcune persone potrebbero anche assolutamente dire che sono due società assolutamente concorrenti che fanno una cosa molto molto simile detto questo se ci rivolgiamo sul lato dei numeri noi abbiamo una società che Amazon che ha un totale di ricavi annui all'incirca di 400 miliardi di dollari contro Alibaba che arriva a 130 miliardi e fino a qua uno direbbe beh allora Alibaba è più piccola sì, giusto, corretto dal punto di vista dei ricavi che vengono eh, prodotti è altrettanto vero che se invece scorriamo il conto economico andiamo fino all'utile noi, e parliamo in termini percentuali almeno sono perfettamente paragonabili le due società abbiamo un Amazon che ha un... Diciamo margine netto, quindi utile sui ricavi all'incirca del 5,7, comunque poco più del 5%, mentre Alibaba supera il 20%, e quasi a 21% di marginalità, quindi un business che ci sembra anche funzionare meglio, almeno dal punto di vista dei, dei numeri. Qual è il giudizio del mercato? Partiamo da qui: il giudizio del mercato è che. Amazon ad oggi ha una capitalizzazione che è di 1,8 trilioni diciamo termine che non si dovrebbe utilizzare ma sostanzialmente vuol dire 1800 miliardi di dollari di valutazione quindi per capirci la, eh, la market cap quindi la capitalizzazione di mercato non è nient'altro che il prezzo delle azioni per il numero delle azioni okay, de- che compongono il capitale della società e, eh, mentre per Alibaba abbiamo un valore totale di 350 miliardi quindi capite da 1800 miliardi a 350 miliardi quindi c'è una bella differenza vogliamo scendere ancora un po' più nel dettaglio andiamo a capire qual è il rapporto tra la capitalizzazione e il prezzo degli utili ad oggi Amazon viene valutata 70 volte gli utili che produce, produce scusate, mentre ehm, Alibaba 19% e questo direi che è un qualcosa di molto emblematico, perché è una società che ad oggi ehm, comunque sta crescendo comunque eh, guadagna di più già di una società occidentale che cresce fa numeri ancora più grandi ma fatica ancora a guadagnarci il giusto, logicamente sta prendendo una posizione di mercato sempre più rilevante che forse le permetterà in futuro di fare degli utili più 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 grandi ancora però è logico che cioè la differenza tra 70 e, parliamo di cifra tonda, 20, è eh, molto rilevante. Cosa è successo? Sostanzialmente nel, a fine ottobre, inizio novembre 2020, una partecipata eh, del, del gruppo di Alibaba, che era Ant Group, che si occupa sostanzialmente della società finanziaria del gruppo, si occupava di gestione finanziaria, ha metodi di, di pagamento, ha cercato di fare l'iposi sui mercati doveva essere pronta per fare eh, entrare ed eh, offrire le proprie azioni al pubblico sia sui mercati orientali che sui mercati eh, successivamente poi anche nei mercati americani ma il governo cinese ha pensato bene che eh, ci fosse qualcosa che non andava perché non era troppo chiara l'operazione e da lì c'è stata scale- un'escalation di altri interventi che non possiamo definire golden power però danno testimonianza di quello che diceva Andrea sul discorso di avere uno stato eh, interventista sicuramente il governo cinese lo è stato, lo è non soltanto con Alibaba però eh, diciamo che da quella data in poi è stata presa un attimino di mira dalle autorità cinesi che cosa è successo? Sostanzialmente ehm, vediamo due effetti che sono completamente opposti probabilmente ad oggi un business di Amazon che viene veramente valutato molto il che vuol dire che eh, il prezzo di borsa identifica sempre quale sarà il valore eh, il valore atteso futuro da parte del, degli investitori e quindi gli investitori si aspettano assolutamente da un'azienda come Amazon l'ottenimento di elevati utili nei prossimi anni allo stesso modo però probabilmente eh, cosa succede? Che invece per quanto riguarda eh, Alibaba è un po' come se l'aver mh, diciamo messo un freno alla crescita e al normale eh, sviluppo anche finanziario e strutturale della società da parte del governo ha fatto ridurre notevolmente l'orizzonte temporale con la quale gli investitori guardavano le azioni di di Alibaba come un possibile investimento per futuri aumenti di di valore quindi lo vedevano un po' come come un'opportunità come al solito io dico sempre la verità sta un po' nel mezzo probabilmente tra tra le due però è significativo per quello di cui ne parlavamo oggi eh, come effettivamente ci sia come queste due tipologie di intervento Da una parte intervento, dall'altra non intervento, tante chiacchiere, tante necessità di far regole eccetera, ma poi nella realtà è difficilmente in un'economia statunitense evocata alla libertà e allo sviluppo eccetera, si può completamente intervenire e e dire o uh, vietare lo sviluppo a, a, a queste società, abbiamo visto come questi due tipologie di intervento hanno portato sostanzialmente anche per gli investitori a due risultati che sono notevolmente differenti. Okay.
2: Infatti Albi, scusa se sì, mi intrometto, prego. ma volevo proprio sottolineare questo, come dalla tua analisi emerga che di fatto con le dovute proporzioni a seconda delle due dimensioni che giustamente hai descritto, Eh, dal punto di vista economico, le due società sono due società che vanno in un determinato modo, però il loro riflesso in borsa è molto diverso e l'episodio emblematico è stata la mancata quotazione di una società collegata, come a dire che da quel momento lì in poi gli investitori, grandi e piccoli, hanno quasi un timore nell'investire in Alibaba non tanto perché non intravedono una solidità economica, ma per paura che il governo cinese possa di nuovo intervenire o intervenga e questo porti a limitare la crescita in futuro, ma non perché la società va male, perché vengono messi dei paletti all'esterno. Questo è appunto un caso dei due estremi che abbiamo fatto. Abbiamo guardato un po' gli estremi per far capire la differenza ma allo stesso tema si può anche ragionare sulla golden power e quindi torniamo da dove siamo partiti. Se io sono azionista di team, se io sono un investitore in team, sapere che team opera in un settore strategico e che il governo può intervenire e dire sì, l'operazione la faccio fare, no, l'operazione non la faccio fare, a me investitore può portare un vantaggio o un danno, quindi devo essere consapevole che in quel settore, in un paese come l'Italia, lo Stato può intervenire e aprire una questione di riflessione, lasciar fare o non lasciar fare una determinata operazione.
0: Assolutamente, corretto, assolutamente, molto interessante. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro tempo a disposizione. Io ringrazio Andrea e Paolo. E ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito in diretta quelli che seguiranno il video come al solito vi chiedo un, uh, un apprezzamento quindi un, um, un like sostanzialmente al video se uh, vi è piaciuto e se lo volete condividere con altri sui vostri social magari con degli altri vostri amici uh, che sono interessati al mondo della, della finanza um, come al solito, io chiuderò il video con uh, la classica frase «Stay bread!», con uh, la classica frase
1: «Stay bread!».